0: Aleluia, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4 Mateus 4, nós vamos falar hoje sobre a base da identidade A base da identidade Então é preciso que você anseie por revelação Por quê? Porque o espírito de religiosidade Ele impede com que a gente receba as mais profundas revelações por exemplo, a cruz é a, é a maior revelação que existe e a gente convive com ela, mas não usufrui dela, por quê? Porque o espírito de religiosidade faz a gente usar uma cruzinha pendurada no pescoço e andar com uma malinha dos, dos medicamentos que a gente precisa, vocês estão entendendo? isso é um absurdo, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas como é que eu posso usar um pingentinho de cruz e ao mesmo tempo tomar um monte de remédio, porque no meu espírito eu não recebi a totalidade da revelação da cruz, então eu sei da cruz, mas não recebi a revelação, vocês entendem? E a gente, como tem uma mente muito formatada num sistema grego, a gente quer, quer, ser, quer sempre aprender algo que a gente ainda não sabe. Em vez de buscar revelação sobre aquilo que a gente já deveria saber. Então, as, as questões mais profundas espirituais, teoricamente, a gente já sabe, mas a gente não sabe porque a gente não recebeu revelação, e é essa mesma coisa que nós vamos começar aqui, não há como você atingir a plenitude da sua identidade em Deus, sem receber essa revelação que a gente vai ler aqui, revelação essa que com certeza você já sabe, mas que não recebeu a plenitude dessa revelação, amém? Vamos lá, Mateus 3,13, eu tinha falado 4, mas aqui é 3, 3,13 por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, ele, João, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz do céu que dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo esta é a base de qualquer identidade espiritual se eu não existo nesta base aqui nenhuma das outras coisas que podem ser ativadas em mim vai prevalecer porque a base da minha identidade espiritual é primeiro saber que eu sou filho. Que teoricamente todo mundo aqui pensa que já é, né? A gente acha, que, não, lógico que eu sou filho. E segundo, ser filho amado. Agora, o que que como é que eu sei, por exemplo, que eu não recebi a revelação disso? Quando eu, por exemplo, tenho medo do futuro. A Bíblia diz no livro de Romanos: Porque vocês estão de novo atemorizados, porque vocês estão preocupados, porque vocês estão com medo. Acaso vocês receberam de novo o espírito de escravidão, que teoricamente vocês já tinham sido libertos? Então, o espírito de escravidão é o que combate o espírito que clama Abba Pai dentro de mim, ou seja, que chama Deus de Pai. O que nós precisamos entender profeticamente, é que quando Jesus desce a água, ele está a água era uma água de arrependimento, João batizava para o arrependimento, certo? Sim ou não? Jesus tinha pecado? Então por que que ele se batizou? Hã? Para dar exemplo, quem mais acha outra coisa? Para se cumprir as escrituras, o que mais? Obedecer o pai, o que mais? Para restaurar a identidade do homem que estava caído, exatamente isso, vou traduzir por que, que ele fez isso? Porque ele veio para cumprir um propósito, tem começo, meio e fim. Que é a restauração da identidade caída do ser humano. Então, quando ele desce as águas, ele está, na verdade, entrando em um útero. Porque o batismo é para nascer para uma nova vida. Certo? Então, eu preciso entender o seguinte, que eu preciso crer no novo nascimento e entender que é como se fosse um processo de restauração. Sabe aqueles filmes meio de ficção, que a pessoa está, tipo assim, com a, com a carne toda comida, toda machucada, e de repente ela entra numa água e aquela pele começa a se refazer? Você já viu uns filmes assim? Imagina isso no âmbito da identidade. Quando nós vamos mergulhando nas águas espirituais, vai acontecendo isso na nossa identidade. O problema é que a gente pensa assim, ó, desci na água, na igreja, levantei, estou novo. Não, é um processo. Foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos no capítulo 3 de João. Vamos lá no capítulo 3. 3 de João diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quer dizer, ele conhecia tudo sobre a lei, tudo que ele podia saber, ele sabia, como se fosse um pastor formado pela letra. Conhece tudo, sabe tudo, um grande mestre, mas que não havia recebido a revelação das coisas espirituais. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, sabe qual que é o problema? A gente padece na igreja tentando fazer um bem bolado da nossa identidade humana com a nossa identidade espiritual, então eu chego aqui e falo apóstolo, eu quero conversar com o senhor eu quero pedir perdão, porque eu não recebi a paternidade, porque eu tinha problema com meu pai, então na verdade eu não consigo receber a sua paternidade, só que qual que é o problema? Quem que está falando? A alma. A paternidade espiritual é para quem? Você vai ter que decidir quem você vai ser. Mas eu acho que não, eu, eu acho que eu tenho que pegar a minha identidade carnal, que tem problema com meu pai, e tenho que reformar ela, apagar da história dela as dores dela, as marcas dela, para que então eu receba o pai espiritual como meu pai. Mas pai de quem? Eu vou nascer de novo ou não? E assim para tudo. Eu acho, se eu não for curada dessas coisas, eu não vou casar. Mas casar é uma promessa espiritual que eu tenho. Mas quem que vai casar? Vocês estão entendendo o que acontece na nossa cabeça? Então, eu parto de uma ideia de que eu não largo essa identidade carnal de jeito nenhum. Então, eu falo, eu nasci na pobreza, eu convivi na pobreza. Para mim é muito difícil. Quando fala de dinheiro na igreja, olha, eu sinto vontade de ir embora, que eu tenho raiva. Porque eu fui ensinado, dentro, eu cresci dentro desse cárcere da pobreza. E eu acho que a pessoa espiritual não pode ficar falando de dinheiro. Mas por quê? Porque eu, eu não decido quem que eu vou ser. Então, eu fico esperando que Deus vá lá e reforme a pessoa antiga que eu era. Só que Deus fala, Jesus fala, em verdade, eu te digo que se você não nascer de novo, você não vai conseguir contemplar o reino, as verdades do reino, as promessas do reino. O reino não vai se materializar na nossa vida, junto com, com o batismo de Jesus. E Jesus desceu as águas e o céu se abriu. Entenderam? sim ou não, sim. identidade carnal, morte espiritual, traumas e feridas, céu fechado, tem, tem solução? não, não tem, Jesus fez o que? essa identidade está condenada, eu vou abrir uma porta de resgate para essa identidade. Então, eu vou fazer a jornada redentiva dela. Eu vou nascer em carne, sem pecado, vou me batizar, vou nascer dentro dessa identidade, vou caminhar para a cruz, representando cada um deles e vou pagar o que eles tiverem que pagar. Jesus foi para a cruz pagar a minha conta. Jesus foi para a cruz pagar a sua conta. A questão é que enquanto eu existo, a conta é minha. Estão entendendo ou não? Então, a conversa de Jesus com Nicodemos é: Em verdade, eu te digo que se você não morrer, você não vai conseguir ver o reino. O reino, as verdades do reino, não são para a identidade caída, são para a identidade que nasceu de novo. Então, eu preciso ter uma identidade espiritual, sólida, e como que eu sei se ela está soli se solidificando, quanto menos preocupado eu sou em ser aprovado ou não, em estar fazendo certo ou não, no reino nós somos sendo, né? aí você fala, entendi, aí depois você vem, apóstolo, eu quero fazer uma pergunta, eu entendi que eu sou profeta, mas por exemplo, quando eu tenho um sonho assim ou assim, sabe? o que, que eu estou buscando? Confirmação, o que, que eu estou buscando? Aprovação. O que, que eu estou buscando? Saber se eu estou no caminho certo. Quem pensa assim? A carne ou o espírito? Entenderam a prisão que a gente vive? Imagina você acordar e falar, eu sou amado, mesmo. Imagina se você acreditasse mesmo que você é amado. Imagina se você acreditasse de verdade que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora pensa, sabe o que é o problema? A gente acorda e dorme sob acusação. E aí sabe o que, que a gente faz para melhorar? Uma listinha de metas. Porque daí a hora que eu cumprir, eu vou me sentir super realizada. Vou sentir que eu estou fazendo certo. Porque eu estou sempre em débito, estou sempre atrasada. Quem conta isso para mim? Satanás. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, que a graça é, uma, é o favor imerecido. Esse é o âmbito do amor de Deus, incondicional. Não está condicionado a eu fazer certo ou fazer errado, eu trabalhar para ele. Por exemplo, vamos supor que eu, que eu enchesse o saco e falasse, quer saber, eu vou ser mais apóstola, não. Eu vou morar na praia. Vocês acham que Deus ia me castigar? Tem certeza? Deus ia me castigar ou não ia? A grande maioria das pessoas pensa que sim, sabe porque fala? Você vê fulano? Abandonou a obra. Abandonou? A gente tem esse julgamento como se eu pudesse realmente fazer alguma coisa para justificar o amor dele. O próprio Jesus ele fala assim, ó: Homens de pequena fé, homens de pouco entendimento espiritual, olha os lírios do campo como que eles se vestem, nem Salomão se vestiu de tamanha glória e vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir, com o seu futuro? E a gente fala é, e continua, por quê? Porque a gente não recebeu a revelação da identidade de filho, então a gente vem porque eu quero saber se eu sou apóstolo, profeta, pastor ou mestre, ou evangelista, mas antes de eu ser qualquer coisa, eu preciso ser filho amado, e estar completamente em paz, Completamente em paz, eu preciso entender, eu preciso mergulhar nas águas do Espírito, vamos voltar lá para Mateus, essa não é uma revelação de um dia, porque Jesus fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, é um processo de amadurecimento, como que a gente sabe isso? Estudando o que a Bíblia fala sobre água e sobre espírito. A Bíblia fala que nós precisamos ser lavados na água, e a água é o quê? A palavra. Porque a palavra, aí a gente ouve isso e a gente fala, está tá me lavando da sujeira. Mas não é isso. Quando a água da palavra nos lava, ela nos corrige das distorções de crenças a respeito de nós mesmos que nós recebemos, implementados pelo, 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 por esse sistema maligno, por Satanás, a gente vai acreditando. Por exemplo, todo o todo nosso sistema social hoje, gira em torno de um conceito chamado meritocracia. Vocês já ouviram falar sobre isso? E isso, muitas vezes, está inserido, escondido dentro das pregações, que é aquilo que você fizer você vai receber de Deus de acordo com o seu mérito, e isso é maligno, isso é doutrina maligna, contrária à palavra de Deus, só que a gente não identifica, porque a gente vive dentro dessa realidade, então a gente precisa ser lavado pela palavra, para que a gente comece a ser corrigido dessa rota. Quantas vezes a gente não passa o dia inteiro cozinhando um pensamento errado, aí a gente chega, aí a gente ouve um louvor, aí a, a gente ouve uma palavra às vezes colocada dentro, e aí a gente volta para o eixo e fala, nossa, como eu estava realmente fora do eixo. Por quê? Porque eu preciso regularmente tomar este banho espiritual, nascer da água do Espírito, escolher cotidianamente qual identidade eu vou morar. A hora que eu acordo preocupado, eu preciso pensar, Senhor, me revela o teu amor. Não posso tirar o meu pé, da, não posso botar o pé no chão, dominada pela preocupação desse jeito, dominada pelo medo desse jeito. Isso é uma escravidão, não posso. Eu preciso mergulhar no seu amor, preciso respirar no seu amor, preciso encontrar descanso no seu amor. Leva-me nesse lugar onde há águas tranquilas Onde o meu emocional repousa seguro Onde eu não estou sob ameaça Esse é um exercício diário que eu tenho que fazer Antes de querer ser qualquer coisa Eu preciso mais do que tudo Querer ser um filho uma filha amada E esse é o principal lugar de cura que a gente tem que entrar essa conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer da água e do espírito, você não vai ver o reino. Porque o reino é perfeito. O reino é um lugar onde nós somos amados, onde a nossa identidade é restaurada, é restabelecida, onde nós temos governo, saúde plena, totalmente, todo o conceito de prosperidade mais amplo do reino. Amor, e se a gente não nascer da água do Espírito, a gente jamais vai conseguir interagir com esse lugar. Jamais eu vou conseguir me sentir pertencente a este lugar. Antes de ser qualquer coisa no reino, eu preciso ser um cidadão do reino. E para ser um cidadão do reino, eu preciso receber essa revelação no meu espírito. Era essa conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos. E foi essa jornada que Jesus começou quando ele desceu nas águas do batismo e o céu se abriu e uma voz de revelação a voz do pai disse para ele e para todos este é o meu filho amado em quem me prazo ou este é o meu filho único em quem tenho prazer pergunta Jesus não sabia disso? para quem Deus estava falando? para mim Jesus estava falando para mim, porque, é, desculpa, Deus estava falando para mim, porque Jesus sabia muito bem, ele veio do amor e voltou para o amor e andou em amor enquanto estava na terra, quem está voltando para o amor sou eu, ele só fez aquilo para eu saber que eu também tinha que fazer, para que se cumpra toda a justiça, aí ele vai para o deserto, passa fome, quando ele sente fome, ele é tentado por satanás. Versículo 3, então o tentador aproximando-se dele disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, ao que Jesus porém respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o que que Jesus estava falando ali? A, a minha identidade ou a identidade de cada um aqui está estabelecida no que está escrito na palavra de Deus não em nenhuma circunstância mas no que está escrito na palavra de Deus o problema é que a gente está escrito na palavra mas eu não, não acho que é aquilo para mim eu preciso que alguém venha rodando e fale eis que te digo, você é uma filha muito amada eu... <risos> Que daí sim Eu sou importante Agora aqui para todo mundo, eu não sou povão Tem que vir um profeta girando Nós somos assim A gente espera isso A gente fica de olho fechado e fala Amém Senhor, se o Senhor não falar comigo Aí de vez em quando a gente faz <risos> para ver se vem vindo alguém Porque a gente quer A gente quer ser especial é horrível, mas é verdade Eu lembro logo no início da minha conversão A gente tinha numa Nem era início, porque a gente já estava para abrir a igreja né? Então, a gente ia numa igreja Que tinha um culto profético Que tinha vários profetas E aí, lá na frente E aí tinha um, uns profetas Que a fila era bem pequena E tinha um que a fila era enorme E tinha algumas pessoas Que iam em todas, para garantir Porque vai que, né Então ia Caía em uma, levantava, daí disfarçadamente entrava na fila do outro. Esse é o ser humano, gente. Esse é o ser humano. O que, que é essa nossa parte? A nossa preguiça. O nosso desejo de ser especial. E é nesse lugar que Satanás se apodera. E vem com essa voz. Para falar, se, se Deus amasse você, se você fosse filho de Deus mesmo, você não estava nessa situação. Você não estava esperando desse jeito, com esse tempão aí que você está. Você não estava isso, você não estava aquilo. E sabe o que a gente faz? Acredita, dorme e fala, eu vou melhorar. Vou melhorar. Porque a gente acredita na fala do acusador. E a gente acredita nessa conversa de mérito. E fala, Senhor, me ajuda a melhorar. Olha que direção errada. Olha que direção errada. Em vez de eu falar, Senhor, me revela o teu amor. Não, eu falo, Senhor, me ajuda a melhorar. E assim a gente permanece cativo, retroalimentando a própria cadeia em que a gente permanece. Jesus, quando ele está lá, a, a, a pecadora lava os pés dele. O fariseu fala, é, se esse, esse aí fosse profeta mesmo, saberia, saberia, quem está lavando os pés dele. Aí Jesus fala, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que deve muito, tem a sua dívida perdoada. E a outra pessoa que deve pouco, também tem sua vida perdoada. Qual é a que vai ter mais gratidão? A que deve muito. Aí ele falou falaste bem, ou seja, aquela mulher estava recebendo o amor, porque ela sabia o quanto de débito ela tinha, mas eu falo, Deus, eu vou melhorar, tá? Ó, que raciocínio errado, você acha que aquela mulher estava ali, ali falando, eu vou melhorar Jesus? Não, ela estava justamente recebendo a revelação daquele amor, completamente imersa naquele amor, mergulhada naquele amor. Ela não naquele amor, ela não estava pensando naquilo que ela tinha feito. Quando o senhor começou a falar sobre essa campanha, o senhor falou para mim: "Eu preciso que eles mergulhem no meu amor. Eu preciso que eles mergulhem na revelação do meu amor. Eu preciso que eles tenham uma sede visceral da revelação do meu amor, que eles entendam essa necessidade, porque eles estão buscando no lugar errado e, e buscando num lugar onde o poder está colocado neles, imagina a gente ia começar tudo errado, se você vem para cá querendo descobrir quem é você no reino, qual sua identidade espiritual, dentro desse sistema do que, que você tem que fazer certo ou achando que uma pessoa pode fazer melhor que você, ou achando que você está sendo reprovado porque não está fazendo direito. Como se houvesse alguma coisa mesmo que a gente pode fazer que faz diferença. Ou a obra da cruz é completa, perfeita, ou não. Ela é perfeita. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer para colaborar. O apóstolo está falando, por isso que é a chamada da loucura da mensagem da cruz. Nessa mesma passagem, você me lembrou que eu ia citar ela. É, o Senhor está falando ali, ó, a, para aqueles que estão sendo salvos, ou seja, é um processo. Entenda o seguinte, para aqueles que estão tomando banho nessa água espiritual, a mensagem da cruz é salvação, mas para aqueles que estão perecendo, é loucura. Ou seja, são dois estados contínuos. Eu não pereço, pereci. Enquanto eu estiver viva, eu estou perecendo. Dia após dia eu vou perecendo. Ou dia após dia eu vou sendo salva. Do quê? Do inferno? Não, da identidade caída dia após dia, cada mergulho que eu dou no amor o Senhor me tira desse lugar de não valor me tira desse lugar onde eu não sei quem eu sou me tira desse lugar de solidão e me restaura eu estou sendo salva deste lugar e conforme eu estou sendo salva a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus e conforme eu vou perecendo a mensagem da cruz é loucura é uma coisa contínua só que a gente verdadeiramente precisa decidir trocar o um mindset porque enquanto você acordar com a sua lista de tarefas para ser uma pessoa melhor para ser uma pessoa, dez passos para ser uma pessoa bem sucedida em Cristo enquanto você acordar com essa mentalidade você está se distanciando do propósito é muito legal você ter metas você desenvolver suas capacidades porque você quer existir, é muito legal quando você faz um negócio falando, vixe, arrasei mas só para isso, não para melhorar, não para sentir que agora eu mereço alguma coisa, ou que agora eu tenho valor, ou que agora eu já posso ter acesso a algo que já está disponível para mim desde a cruz, só que nós precisamos, o que o Senhor falou muito no meu coração enquanto eu estava orando por essa campanha, é eles precisam entender a necessidade de mergulhar nesse lugar, Sabe? da gente olhar e falar, Senhor, olha a condição que eu vivo, olha a condição escrava que eu vivo, às vezes física, às vezes mentalmente, olha como eu sou escravo do medo, olha como eu sou escravo de determinado sentimento, olha como eu vivo numa condição precária e acho normal e acho que Deus ajuda quem cedo madruga, olha que mentalidade doente, nós precisamos reconhecer isso e mergulhar neste, nesse útero que Nicodemos foi convidado a mergulhar. E falar, eu preciso nascer da água e do Espírito, preciso. Eu preciso receber a revelação de que absolutamente tudo está disponível para mim. É isso que a Bíblia diz. Que tudo aquilo que eu preciso está disponível para mim. ó oh, que sério, segundo, Jesus porém respondeu, já falamos, 5, 4, 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do tempo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e... Eles te susterão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, pensa o seguinte, Paulo disse assim, ó. Eu experimentei a escassez e a abundância. E nas duas porções eu descobri que tudo eu posso naquele que me fortalece, certo? Certo? Essas duas passagens aqui representam cada uma delas, os dois extremos. Jesus estava com fome. Ele falou, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Usa o seu poder para transformar essas pedras em pão. Jesus estava em qual polaridade? Escassez. Aí ele levou, ah é, está escrito isso, é só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos lá para outro extremo, o extremo do poder. Então, também está escrito que se você se atirar daqui, os anjos vão te servir. Você não quer viver de sobrenatural, Jesus? Você não está falando aí que nem só de pão, mas você vai viver da palavra, vai viver do profético? Então, quero ver. Se joga aí, porque os anjos também vão te servir. Se você tem todo esse poder, então quero ver. Move o sobrenatural. E Jesus fala, mas também está escrito. Eu não vou pensar que eu sou Deus eu preciso saber o lugar que, é, que a, a Bíblia me coloca, mas eu não vou tentar a Deus neste poder. Entender? Aí olha a conversa de Satanás. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e, lhes disse, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Isso aqui tem um paralelo, não dá para a gente fazer um, um estudo complexo aqui, mas essa parte de Paulo, quando Paulo fala, o Senhor me colocou um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Porque Paulo foi o apóstolo que foi levado mais próximo para experimentar aquilo que Jesus experimentou. Então, ele fala, ele experimentou a escassez e ele experimentou abundância. Ele esper... Paulo foi o apóstolo que guerreou cara a cara com principados e potestades. A Bíblia não relata nenhum outro apóstolo nesse nível de guerra. Vocês percebem? Só que a Bíblia diz que Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Para que ele não se perdesse neste lugar. Por quê? Por causa deste lugar aqui onde Satanás levou. Jesus está falando, na escassez eu tudo posso, na abundância de poder eu tudo posso só que ele é Jesus, Paulo foi levado na escassez e foi levado na abundância, só que Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse, por quê? Porque a outra tentação é, se você consegue dominar essas duas polaridades, então vem aqui que eu posso te dar todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Paulo fala, eu tinha esse perigo de me soberbecer e acreditar demais em mim mesmo. Acreditar que eu era o cara. Então, Deus me pôs um espinho na carne para me lembrar continuamente que eu não sou o cara. No caso, Jesus era o cara. Então, tipo assim, não, não era o caso. Só que ele, obviamente, não cedeu à tentação. O que, que estava em jogo aqui, tanto no caso de Jesus, quanto no caso de Paulo? Identidade. Identidade. São as gamas da identidade. Às vezes eu falo, eu não sei se eu não faço nada e fico pobrinho esperando Deus fazer, ou se eu tenho que ir e fazer. O que está que em jogo? Identidade. A questão é que a Bíblia fala o quê? Aonde você for, eu vou com você. Em outras palavras, fazendo ou não fazendo porque a questão não é você fazer, ponto é, é importante para você fazer? Vai, que eu sou com você, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei, ser forte, corajoso, eu vou contigo, eu vou com você lá, porque é importante para você, só que eu não consigo falar, Deus é importante para mim, então eu fico, ah oh, Deus, eu preciso saber se eu tenho que ir, se o Espírito Santo tivesse essa liberdade, ele ia falar, cria vergonha na cara, você está morrendo de vontade de ir, tudo o que você mais quer. Todo dia você ora perguntando se você deve ir. Porque você quer ir, você quer fazer, é importante para você, você quer experimentar. A gente não tem essa clareza. Então a gente fala, Deus, é isso que o senhor tem para mim? É isso que você quer? Você tem livre-arbítrio. É isso que você quer? Ó que difícil. Sair, você não vai transitar em nenhum dos, das cinco identidades, se você não sair desse lugar do eu devo. Esse lugar de acusação, eu devo fazer, é isso que o senhor quer que eu faça? Essa é a palavra do acusador. A Bíblia fala em Deuteronômio. Eu coloco dois caminhos para você. Esse é aquele. Se você me obedecer, você vai prosperar em toda a obra da sua mão. No que você decidir fazer. Só que você precisa decidir. Vai e faz. Aquilo que você decidiu fazer. Eu vou, você, vai, você vai prosperar naquilo que você decidiu fazer. Desde que você obedeça as regras básicas da história. O problema é que quando eu fico preso nesse lugar de não amor, eu falo. Se você me ama, Deus então isso aqui tem que acontecer, é um lugar infantil e um lugar de imaturidade, sendo que na verdade é se eu sou amada, eu quero ir, vai, há liberdade no amor de Deus, entenderam? Que sério, Deus respeita profundamente o nosso livre-arbítrio, a liberdade, só que pelo espírito de religiosidade eu fico preso no lugar e falo, Deus é sua vontade, eu devo ir para esse emprego ou para aquele emprego? Falo, Meu filho, você é adulto, será que você não consegue decidir? Qual você quer ir? Não, é que nesse eu quero ir por causa daquilo, mas é que daí também pode dar aquilo errado. E tem aquele, na verdade eu quero a segurança. E a parte do, eu vou estar com você. Ser forte, ser corajoso, ter bom ânimo. Onde você for trabalhar, onde você colocar o trabalho das suas mãos, eu vou prosperar, porque eu sou contigo. Eu não sou nesse emprego ou sou naquele emprego, eu sou contigo. É isso que diz a palavra, eu sou contigo. Só que como eu não me sinto amado, eu falo, posso fazer isso aqui? Posso fazer isso daqui? Posso, posso comer mais um? Posso repetir? Visita na casa do meu pai. Pensa se assim, um filho amado fala, posso comer mais um? Fico esperando alguém. Eu ponho a mesa, minha filha Nanda já, uai, eu falo, já orou ela? Porque ela é livre, é a casa dela, aquilo que está ali é dela. Ela não tem esse, vou esperar todo mundo se sentar, vou esperar todo mundo se servir, porque eu tenho um lugar de não pertencimento dentro de mim. Sim? Vocês têm uma tarefa, eu vou entregar para o apóstolo agora. Vocês têm uma tarefa, vocês vão orar durante uma semana. Eu preciso receber a revelação do seu amor preciso receber a revelação do seu amor, eu preciso receber a revelação do seu amor, mais, mais nesse lugar, mais naquele lugar, mais naquele lugar, Senhor me mostra onde eu estou aprisionada, onde eu me conformei com esse medo, onde eu me conformei com esse sentimento de não valor, de incapacidade, me mostra, me revela, me faz sentir o teu amor, toque em mim, me faz nascer de novo nesse amor. Me restaura, me traz numa nova identidade O problema é, identidade não é eu responder quem eu sou É eu me sentir seguro de quem eu sou Ainda que eu não saiba explicar Quando você vai falar, tenho minha identidade É, eu sei quem eu sou Mas é o que? Não sei, mas também não estou preocupado em saber Porque eu estou bem sendo o que eu sou Quem precisa dar um nome para isso é você, não eu só que como a gente não tem essa segurança, a gente fala, é apóstolo, então é que eu tenho esse, 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 eu não sei qual eu sou, porque eu quero que uma voz externa me diga quem eu sou, e nós precisamos que a voz, a voz do pai, na intimidade, me diga, És o meu filho amado Eu tenho prazer na sua vida Eu tenho prazer em quem você é Eu tenho prazer em acompanhar você nessa jornada de restauração diária Eu tenho prazer na sua companhia Eu fico feliz quando você vem na minha presença Você é meu filho amado Eu amo as suas dores, eu amo os seus traumas Eu amo os seus defeitos, eu te amo Nós precisamos ter essa certeza Meu pai me ama meu pai me ama, sabendo todas as minhas limitações, sabendo da minha impaciência, sabendo que, eu não, que ele está me convidando para amadurecer aqui, eu estou meio não querendo muito, ele me ama. E preciso ficar à vontade nesse amor, e ter liberdade para falar, o que eu quero mesmo é brincar disso daqui, ó. é disso que eu quero brincar. nós vamos orar em cima de um, de um arrependimento, autossuficiência, por quê? Porque enquanto, por quê? Em, por que que eu não usufruo de tudo que Deus tem para mim? Porque eu estou melhorando, para quando eu ficar boa, eu poder merecer, sabe como que é o nome disso? Autossuficiência, então você vai se arrepender da sua autossuficiência, você vai se arrepender de tentar fazer. Desse, dessa exaustão de tentar melhorar. De tentar ser aprovado. De tentar fazer certo. De tentar fazer com a força do seu braço. E chegar num lugar de falar, eu preciso. Preciso sentir o teu amor. Não é entender o teu amor. Eu preciso me sentir amado. Vamos? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de um momento de intimidade com o Teu amor, Senhor. Precisamos, Pai, ser envolvidos, Senhor, pelo, pelo, pela doce fumaça do Teu amor, Senhor. Precisamos, meu Deus, que toda intelectualidade, que toda defesa, que toda morte espiritual que se aloja em nós, Senhor seja removida, destituída, quebrada Senhor, pela ação doce do Teu Santo Espírito, o Senhor diz na Tua Palavra, não por força, nem por violência Mas pelo meu Espírito Nós estamos aqui, Pai, como igreja Dependentes do mover do Teu Espírito Porque nós precisamos ser convencidos Convencidos do Teu amor, Pai Senhor, muitos de nós estão habitando Nas mais densas trevas da solidão Do medo, da preocupação Da autossuficiência Da dureza de coração, da desesperança precisamos, Senhor, ser alcançados por um sopro de esperança Que só a revelação do Teu amor pode trazer para nós Pai, nós entregamos no Teu altar todo o nosso cansaço Toda a nossa dúvida, todo o medo, Senhor Nos arrependemos Nos arrependemos porque seguimos desesperadamente Tentando fazer com a força do nosso braço Seguimos empenhando a nossa mente Numa equação sem fim Tentando entender o que nós devemos fazer O que o Senhor espera de nós Sendo que na verdade o Senhor só espera a nossa presença diante de Ti E é isso que nós estamos fazendo aqui, Pai Estamos rendidos Não vitimados Não almáticos Mas plenamente conscientes Declarando, Senhor Que nós dependemos da Sua graça clamamos, Pai, para que um rio da tua maravilhosa graça comece a ser derramado sobre esta igreja, Senhor. E comece a encher a vida de cada um aqui, Pai. Um rio de revelação, um rio sobrenatural, um rio, Senhor, do teu amor, do teu calor, um rio, Senhor, que mostra que o Senhor se importa. Pai, nós te pedimos, toca o coração, toca os corações frios os corações distantes, os corações que estão fazendo contas, os corações que estão preocupados, os corações que estão ansiosos, os corações que estão reféns desse espírito de escravidão deste século. Pai, nós clamamos, vem com o Teu amor, vem com o Teu amor, vem com o Teu amor nos envolver. Vem com o teu amor sobrenatural, eterno, vem com o teu amor que perdoa, vem com o teu amor que acolhe, vem com o teu amor que é um bálsamo Um bálsamo cristalino, um bálsamo que cura as feridas, um bálsamo que restaura, um bálsamo que aponta a direção Pai nós te clamamos, envolve-nos envolve-nos espiritualmente, não emocionalmente, envolve-nos, enche este lugar, enche este lugar que os teus anjos possam ir trabalhando, removendo cadeias, removendo placas, placas e mais placas de distanciamento, de dureza, de isolamento, pai quantos aqui têm vivido isolados, Isolado Senhor Sem comunhão verdadeira Nem contigo e nem com pessoa alguma Pai nós clamamos Resgata essas pessoas Resgata essas pessoas Desse lugar de tanta frieza espiritual Pai em nome de Jesus Aqueles que foram feridos Pela religião Pelos homens Que eles possam receber da tua parte um bálsamo Um bálsamo entendendo que o relacionamento é contigo Leva-nos Senhor, leva-nos a um lugar de maior intimidade com o teu amor Leva-nos Senhor a mergulhar nossa mente na tua shalom Leva-nos a mergulhar nossa mente num lugar de profundo descanso Profundo descanso Um descanso Senhor, que estabelece que todas as coisas estão sob o seu perfeito controle Que não há nada Senhor, que o Senhor não possa e não queira fazer nós precisamos, Pai, ser convencidos de que o Senhor se importa com os nossos sonhos, de que o Senhor se importa com a nossa vida, de que o Senhor se importa com a nossa solidão. Pai, em nome de Jesus te pedimos, faz com que cada filho teu aqui ouça essa voz, ouça esse céu aberto e ouça a voz do teu Santo Espírito declarando, és o meu filho amado, és a minha filha amada. Não importa qual a, a intensidade da rejeição vivida por pai, por mãe, por familiares. Não importa a gravidade do abuso, da dor, do sofrimento. Não existe nada que o teu amor não possa curar. Pai, nós estamos mergulhando agora num lugar mais profundo do teu amor num lugar mais, onde a água é mais densa, como uma grande represa, Pai mergulha-nos nessa represa do Teu amor, num amor consistente, num amor consistente, num amor sólido, num amor que é incondicional, que independe das nossas condições, leva-nos Pai para este lugar mais profundo, mais profundo que a tua luz, a luz, a revelação de quem tu és, da profundidade do teu amor, o Senhor diz na tua palavra o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós declaramos nada, hoje nós rompemos com tudo aquilo que tem nos separado do teu amor, nós aceitamos o seu amor, nos rendemos ao, ao seu amor, Declaramos, nós precisamos desse amor Somos dependentes, somos dependentes desse amor Somos dependentes da revelação desse amor Pai, não há nada, nada, nada que nós precisamos mais do que receber revelação do Teu amor Revela o Espírito de cada um dos seus filhos e filhas aqui A profundidade do Teu amor O cumprimento do Teu amor a largura do teu amor. O que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Nós declaramos nada. Nem escamas espirituais. Nem surdez espiritual. Nem morte espiritual. Nada. Nada tem mais poder do que o amor que flui, que exala, que brilha através da cruz. Nada nada absolutamente nada vai nos impedir de contemplar com nossos olhos espirituais o teu amor. Pai, mostra para cada um dos teus filhos a presença do teu amor e do teu cuidado e do teu amparo em cada fase da vida. Pai, mostra para os seus filhos em cada condição que o Senhor tem derramado do teu amor e que muitas vezes, distraídos, ensoberbecidos eles não têm percebido nós queremos ver o Teu amor nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades, nas pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado, para estar conosco, para nos ouvir, para nos ministrar, Pai faz-nos enxergar o Teu amor nesta igreja, faz-nos enxergar a profundidade do Teu amor, a nos trazer para uma igreja onde nós podemos nos sentir livres, aceitos, adequados, Obrigada Pai, porque o Senhor conduziu cada um dos seus filhos a um lugar onde eles poderiam florescer espiritualmente. Nós te agradecemos, porque a igreja de Deus é bom nasceu no teu coração. E o Senhor já tinha cada um dos teus filhos, cada um dos filhos dessa igreja. O Senhor já sabia, aqueles que o Senhor... Queria trazer para cá, nós te agradecemos pela revelação do teu amor na igreja, no crescimento da igreja... Na expansão da igreja, na revelação do, seu, do teu desenho, do teu propósito para essa igreja... Pai, nós te agradecemos pela revelação do teu amor na nossa família, com cada pessoa da nossa família Senhor... Em cada pequena restauração que o Senhor tem tá feito, nós declaramos, nós temos visto o teu amor... Nós queremos te pedir, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes nós temos permanecido distraídos e valorizados mais, valorizando mais aquilo que Satanás nos mostra do que aquilo que o teu Espírito nos mostra. Não, Pai, nós não queremos mais viver assim. Oh, nós, diante de ti, Senhor, estabelecemos uma prioridade. O teu amor é prioridade para nós, Pai.